0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A most műsorban Virt József Móri Kapucinus atyával Grül Erzsébet beszélget, melyben József atya elmeséli gyermekkorát, tanulóéveit, eddigi szerzetesi életének állomásait. Szeretettel köszöntöm Vírt József a Mária Rádió hallgatói nevében itt a Móri Mária Rádió stúdiójában. Korábban már beszélgettünk az Egyúton zarándoklatról, ahol elkísért a Móri testvéreket, és úgy gondoltam, hogy most már egy jó ideje itt van Móron, itt szolgál Móron a szerzetes rendnél, hogy egy kicsit mutatkozzon be, hogy megismerjük mi Móriak, hogy honnan jött családjáról, hogyha beszélne, tanulmányairól,
1: és hogy került ide Mórra. Én is szeretettel köszöntöm ismét a Mária Rádiónak a hallgatóit, és köszönöm szépen a kérdést. Igen, most már több mint egy fél éve, hogy van itt élek Móron, nagy örömömre, mert nagyon sok ajándékot kaptam itt Móron, a jó Istentől, a híreken keresztül is. Nagy élmény számomra, hogy újra a lekipászodi munkába, aktívabban, tevékenyebben bekapcsolódhatok. Hogy egy picit be is mutassam magam, kezdeném azzal, hogy, hogy 1977 áprilisában születtem egy kis Schwab faluban, a Bakonyban, Rossbrunban, ez a sváb neve, magyarul talán többen ismerik Lókút. A falu szélén nőttem fel és egy csodálatosan szép gyermekkorom volt. Azért is volt csodálatosan szép ez a gyermekkor, mert a természeti környezetben nőttem fel. Valóban a falu szélén ez egy kicsike falu, és az én nagypapám legeltette a teheneket. Hát a ts dolgozott ő, és nagyon sokszor, mint kis lurkót magával vitt. És akkor kimentünk reggel föl a papod alá, és én a nagypapámmal voltam, kutyákkal és sok-sok tehénnel. És közben a szó, és közben madarak, és közben, közben a természetnek a gyönyörűsége. Egészen nagy élmény volt számomra, persze nem tudatosan, hogy ilyen csodálatosan szép helyen lakom, hogy a Jóisten ilyen csodálatos szép helyre helyezett engem, és és együtt is éltünk mi a nagyszüleimmel. Tehát egy nagy házat kell elgondolni, ahol két lakás volt, a a nagyszüleim. Több generáció. Több generáció, és ennek én az előnyét élveztem. Manapság hallani másfajta hangokat is, de, de én saját tapasztalatomból azt tudom mondani, hogy nagy-nagy kincseket kaptam én az én nagyszüleimben, és nagy ajándék volt, hogy ilyen közel lakhattam hozzájuk. És sokat tudták segíteni a szüleimet, én láttam, ennek a tanúja voltam, és a több generáció együttélése, ha a szeretetben meg tud valósulni, akkor az a, az a felnöveknő generációnak egy nagy tanúságtétel. Mert minden emberben ugye az együttélés, az egy, az egy komoly kérdés. Hogyan tudok együttélni a nálam idősebbekkel, hogyan tudom megérteni a nálam fiatalabbakat, generációk együttélése, ez elkerülhetetlen minden ember életében. Milyen jó, hogyha az ember már a szülői házból azt a csodálatos élményt hozza magával, hogy ez lehetséges, hogy ez lehet szépen, hogy ez lehet békében, ez lehet harmóniában. És természetesen pontosan azért, mert a generációk együtt éltek, azt gondolom, hogy, hogy ez bennem is bizonyos készségeket kifejlesztett, Hogy jobban meg tudom érteni az idősebbeket, vagy meg tudom őket szólítani, és nem idegenkedek attól, ha valaki nálam idősebb, vagy akár sokkal idősebb is és ugyanígy a fiatalok felé is eléggé nyitott vagyok. De azt gondolom, hogy ez, ezt, ha gyermekkorban már magára tudja venni, ezeket a készségeket ki tudjuk alakítani egy gyermek szívében, akkor neki sokkal könnyebb lesz utána. Én nagyon hálás vagyok a Jó Istennek, hogy, hogy, hogy ilyen szép gyermekkort adott, és így a nagyszüleimmel együtt, egy házban, egy közösségben nődögéltem fel. Valóban a, a falu szélén laktunk, és én igazából a gyermekkoromban a természeten keresztül kapcsolódtam a Jóistenhez mert hittanra nem jártam. És mivel a, a, a családomnak csak egy része volt katolikus, és, és a nagyszülőm is, és az édesanyám is református, Különösebben református templom pedig nem volt Lókuton, nincs, mind a mai napig, lókutó református katolikus templom. Van. Katolikus templom van, ahol engem megkereszteltek, de utána aztán nem volt egy komolyabb bevezetés a, a hitéletre. Hát igen, pont egy olyan időszak is volt akkor még nem,
0: hogy a 70-es évek, 80-as évek, a, évek eleje, akkor... Ez, ez még ez nem is volt különösen igen, téma. Igen, nem volt hitoktatás, tehát csak ilyen külön órákon talán.
1: Igen, viszont külön. arra emlékszem, hogy, hogy a Jóisten nyitogatta az én szívem, van néhány ilyen szép élményem. Elmesélek egyet, megosztok egyet. A falu szélén laktunk, ahogy említettem, és utánunk már csak egy irányban legalábbis már csak erdő volt, és az erdő egy régi elhagyott temető. A temetőben pedig volt egy kereszt, ami már úgy megroskadt. Fából volt, és lemez Krisztusa volt. Lemezből volt a, a Krisztus rajta. És nekem az volt, nem tudom, hogy miért, mert igazából nem mondta senki, hogy nekem oda kell ülnöm. De, de ott éreztem magam nagyon jól, és onnan nagyon jó kilátás volt. Az volt az erdő széle, ez egy temető, és a, a szélén ott volt egy ilyen lemez. Hát már megroskadt kereszt, faj és lemez, és én alatta szoktam ücsörögni, mint kisgyerek. Mert onnan még ráláttam a szülői házra, és nem voltam bent az erdőben, nem vesztem el, és ott ültem sokat. És ö, ott ücsörögtem. Néha vilájukat gyűjtöttem, és ott arra magam mellé. Utólag, utólag, hát utólag. Eh, nagyon nagy volt véletlen, hogy észrevette
0: és azt a keresztet, keresztet. és hogy alatta alatt a sokat. Ülni,
1: igen, ez igen. nem volt véletlen. Ez nem volt véletlen. A Jó Istenem sokszor nem egészen a... a valahogy előkészít bennünket bizonyos talán nagyobb kegyelmeknek a fogadására, amit akkor aktuálisan nem is érthetünk meg. Nem csak otólag. Így van, így van. Ez, ez, egy, ez egy nagyon szép tapasztalat volt az életemben, és így valahogy nyil, nyiladozotta az én, az, én, az, én, az én szívem a jó Istenre, a természet felettire. Talán még nem tudtam fogalmakkal megfogalmazni, és nem voltak szép imádságaim, de, 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 de a szívemet a Jóisten óvta, vigyázta és, és, és valahogy nyitogatta a természet felöttére. Azután ö, a család ö, beköltözött zírcre, és abban a zajándékban részesültem, hogy olyan helyre kerültem, olyan lakásba kerültünk, aminek az erkéjéről az apátsági templomra lehetett lálátni. Úgyhogy én kisgyerekkoromban kint ültem a, a, az erkélyen, kilogattam a lábaimat, mert a rácsok között ki lehetett lógatni a lába, és ott néz előttem, és persze sok mindent látott az ember, de hát az írcen azért az apátság épület az hatalmas. És hát ugye akaratlanul is sokszor a templomot néztem, a templomot figyeltem. És azt gondolom, hogy engem, hogy nem csak én tekintettem a templom felé, hanem a templomból is tekintettek felé. A jó a tekintetét. Érzem így utólag magamon abban a, abban a korszakban, és nem véletlen, hogy ilyen közel, közel laktunk mi a templomhoz és utána pedig akkor már ott beírattak engem hittanra, és ez számomra nagy élmény volt, akkor nagyon sokan jártak hittanra, és nagyon-nagyon tele volt az írci templom. Ezek nagyon... Ez még
0: általános iskola Ez
1: általános iskolában volt, és általános iskolának a felső osztályaiban, és nagyon szép, és nagyon mély, és nagyon közösségi élményeim vannak ebből az időszakból. És az egyik idős atya, Hervai Ferenc levente atya. De akkor
0: már ciszterciek voltak. Vagy? Akkor már
1: cisterci atyá volt. Már visszakerült. Igen. Addig is egy ciszterci atya volt a plébános, amíg még rendi ruhát nem hordhattak a szerzetesek, Igen. de már egy, egy volt ciszterci atya volt a plébános, de még reverendába járt. És Igen. utána aztán valahogy számomra nem is különösebben hangsúlyosan egyszer, csak megjelentek a fekete-fehér reverendás szerzetes atyák és többen lettek. És közülük volt egy, a Hervai Ferenc Levente atya, aki nagy cserkész volt, és ő volt elkezdte a cserkészetet szervezni az írcen. És egyszer szóra állított, megszólított, hogy hogy, hogy, hogy hogy legyek cserkész. És hát az én, az én lelkiségi mozgalmam az, az a cserkészet volt. Sokféle lelkiségi mozgalomról ifjúság számára lehet manapság hallani, akkor számomra a cserkészet nyílt meg, és és hát a serkészetnek a, a mottója alapján, hogy emberebb, ember, magyarabb, magyar, egy ilyen típusú képzésben részesültem, egy ilyen fajta elköteleződésnek az útjára léptem, később ölsözető lehettem, fiatalokat bíztak rám, később már segédtisztképzőt is végeztem, és akkor már egész csapatokat is tudtam szolgálni, mint csapatparancsnok. Így aztán zírcről számomra nem volt túlságosan, nehéz, a, mivel meg is ismertem a szerzetes életét a Levente atya életén keresztül elsősorban, hogy, hogy magam is, az én szívemben is felébredjen egyfajta, egyfajta vágy, a, arra, hogy a jó Istennek valami szépet, a jó Istennek valami nagyot, és láttam az atyáknak a, 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 a jó szívvel végzett szolgálatát is, és valahogy az ő követésükre buzdult az én szívem is. Úgyhogy egészen, egészen fiatalon, Érettségi után közvetlenül az akkori Zirci főapát jelentkeztem én is a szerzetesi életre. Még annyit elmondok, talán a Móriaknak érdekes lehet, hogy előtte én szakmát tanultam, és az én szakmám az a szőlészet és a borászat volt. Balatonfüreden, Balatonarács. is kötődik, akkor már Mórhoz a és, a és a
0: szőlészet.
1: És a szőlészet. Igen, hát ott Balatonfüreden, Baraton, arács részén, ott van ez a kertészeti iskola, ahol én, ahol én elvégeztem a szőlészetet és a borászatot, és utána pedig a technikumot Budafokon tanultam. És utána én kertészeti egyetemre gondoltam, illetve sokan gondolkodtak úgy, hogy hát akkor nem biztosan kertészeti egyetemre fog menni a fiatalember. Máshogy alakult, az a technikusi oklevél megszerzése után, akkor én, én a szapácsának a, a kapuján kopogtattam, és, a, és nagy örömmel is szeretettel fogadtak. Hát akkor én 18 éves, alig múltam még, 19 éves, alig kezdődött még az én életemben, és én akkor már, már magamra ölthettem a szerzetesi ruhát. És akkor új nevet is kaptam, itt előkerült egy, egy előbbi beszélgetésben, hogy ez a József név, amin engem a testvérek ismernek itt Móron, ez egy szerzetesi név. Hagyomány, ősi hagyománya a szerzetességben, hogy aki. Új életet kezd egy közösségben, egy szerzetesi közösségben, új ruhát kap, új családot kap és új nevet kap. Hát valóban egy új kezdés. Az új család az a szerzetesi család, a rend, az új név pedig, hát az én esetemben a, a, a József név lett. Eredetileg kerességben a Ferenc nevet kaptam, Xavéri Szent Ferencről édesapám után kaptam a Ferenc nevet és a József nevet pedig már én választottam. A szetes életben ez úgy történik, hogy három nevet, három védőszentet lehet megjelölni, és az előjárónak be kell ezeket a neveket mutatni, és az apát választja ki, hogy milyen nevet ad, mint egy családfő, milyen nevet ad a gyermekének. És a szentmisében, amikor, amikor a szertesi ruhát magamra öltöttem, akkor tudtam meg, hogy az én nevem ezentúl József lesz. És azóta is ezt a nevet használom valójában, így is ismernek a testvérek a Ferenc nevet, ma már nem használom. Minden fontosabb helyen én magam is úgy mutatkozom be, hogy, hogy József atya vagyok. Az Úr Jézus ajándékaként ként tekintek erre a névre. Egyébként a három név, amit kértem volna, vagy amit hát én, én felírtam a lapra, a első volt a József, mert nagypapámat Józsefnek Hívták. Hát ilyen emberi szempontok vezetik az embert sokszor, aztán később hát, jön le neki, vagy esik le számára, hogy ez micsoda ajándék volt, hogy én a Józsefet írtam előre. Nagypapám volt József, az ő tiszteletére is választottam a József nevet, illetőleg édesapámnak az Iker testvérét is Józsefnek hívták, és hát így, az, így egyértelmű volt számomra, hogyha váltanom kell, édesapám nevét ugye nem vihetem tovább, akkor, akkor én a nagypapámnak és az édesapám testvérének a nevét fogom fölvenni, a József nevet. És még voltak nevek, a Bernát név is előfordult, illetőleg az Antal név a Páduai Szent Antalra gondolva. És így kaptam a József nevet a szeretesi életben. Utána az Ércen végeztem az első éveket, csodálatosan szép noviciátusi évet, majd pedig Veszprében a hitudományi főiskolán, az Éseki Hitudományi főiskolán tanultam teológiai tárgyakat, és 2004-ben. A, a teológiai tanulmányokat befejező a diplomát megszerezve, akkor ö, ö, szenteltek pappá ö, a Zirci ciszterci ö, bazilikában, ö, keresztelő Szent Jánosnak az ünnepén, júniusban, ö, azóta már elhunyt szépemlékű emlékű dr. Szendi József, érsek szenteltengem szentelt engem, áldozó pappá. Utána ö, nagyon gyorsan Székesfehérvárra kerültem, és még azon ősszel, már a Székesfehérvári Cisztérici Szent István Gimnáziumban lettem uh, hittanár, és a nagy Boldogasszony plébánián, uh, amely a főutcán található, talán a testvérek ismerik, ott voltam káplán. És uh, így telt el egy-két év, uh, majd uh, aztán a, a hittanárságból egy picit, hát igazából uh, kikerülve, vagy jobban vagy, 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 gyakorlatot szerezve egy szinten följebb. Megbizatást kaptam, akkor már lekigazgatója lehettem a gimnáziumnak, megtartva még a kápláni szolgálatot és a cserkés csapat parancsnokságát is átvehettem, amely Székesfehérváron nagy múltra tekint vissza, hiszen Kasap István is a 85-ös Zérinyi Miklós cserkés csapatnak a tagja volt, tehát Kasap István cserkés csapatának a parancsnoka lehettem. Nagyon szép Székesfehérvár évek voltak, első állomás helyen volt, nagyon jól éreztem magam a gimnázium falai között, a, a plébániának a közösségében, a között a cserkészetben, úgyhogy nagyon szép emlékeim vannak innét. Majd visszakerültem Zircre, ahol a növendékeknek a magisztere lettem, mestere, képző, a rendbe jelentkező fiataloknak a, a képzője, és onnét pedig Pécsre kerültem három év után, Pécset pedig a, a Nagylajos gimnáziumban illetőleg a Szent Margit iskola központban teljesítettem szolgálatot. A Nagy Lelős Gimnáziumnak gimnáziumnak lelkiigazgatója voltam, és kisegítő lelkész voltam a Pécsi Dzsámi templomban, talán így ismerik a testvérek. Ott a Széchenyi téren van egy nagyon régi török emlék, ami most katolikus templom, és Plébánia, és ott voltam kisegítő lelkész, minden reggel ott, ott mutattam be a szemmisét a, a fiataloknak. Nagyon nagy élmény volt Pécs egyetemi város, Pécs uh, nem csak egy évben volt a kultúra fővárosa, hanem, hanem azt gondolom, ma is kulturális központ, és nagyon sok fiatal, nagyon sok egyetemista, nagyon nagy iskolái vannak Pécsnek, nagyon gazdag, nagyon, nagyon szép, nagyon, nagyon termékeny időszak volt ez a, ez a pécsi szolgálat. Amiután újra az kerültem szintén a, a, A képzőnek, úgy nevezik a cisztercieknél, hogy magiszter, vagyis mester, vagyis aki a a fiatalok elé van állítva, mint példakép, mint tanító. Ez egy csodálatosan szép szolgálat, nagy felelősség is természetesen ezzel együtt. És akkor arra kérte az apát úr, hogy legyek a a háznak a, a perjele, ami hát igazából egy házfőnökséget jelent. Egy nagyon szép szolgálat volt, már csak azért is, mert, mert a háznak akkor is az apátság meglehetősen nagy, ezt a testvérek is biztosan tudják, aki zirce járt, már azt tapasztalhatta. Sok intézmény működik ebben a házban. A legnagyobb intézmény ez az idősek otthona, és a, a, a rendi testvéreknek is, az idős rendi testvérek is mind zilszre vonulnak vissza, és ott nekem egy újabb Egyszerre kellett foglalkoznom a legfiatalabbakkal, akik jöttek, érdeklődtek, és egyszerre kellett nagy szeretettel gondolnom és nagy szeretettel segítenem, szolgálnom az legidősebb testvéreket is. 80-90 éves szeretes testvéreket is, vagy éppen az idősek otthonában betegeket, vagy éppen haldoklókat szolgálni. Ez is egy nagyon gazdag, egészen más, mint egy, egy iskolában tanítani, ahol csak fiatalok között van az ember, egészen más világ, de, de azt gondolom, hogy ez is nagyon gazdag, nagyon sok ajándékkal bíró időszak volt, amiben, amiben fejlődtem, gazdagodtam tovább. És utána következett el az az időszak, amikor amikor az előjárói engedélyével egyre intenzívebben kezdtem foglalkozni a Ferences lelkiséggel, Szent Ferencnek az útjával, lelkiségével, és, és kaptam engedélyt arra, hogy a kapucinus közösségbe átlépve, kapucinus közösségbe átköltözve, itt egy, egy egészen személyes tapasztalatot szerezzek a Szent ferenc lelkiségről, arról a lelkiségről, amit a kapucinus testvérek élnek Magyarországon és szerte a világon. Ez már már három éve történt. Egy nagyon gazdag időszak volt ez a három éve, amit eddig a kapucinus közösségben tölthettem. Ebből egy évet töltöttem Budapesten, a budai kapucinusrendházban, egy évet Olaszországban, kisebb megszakításokkal, főként Velencében az ottani kapucinus képzési központban, és az utolsó hát fél évet, most már több mint fél évet, pedig itt töltöm Móron, és így érkezünk el a jelenhez, és térek vissza az első gondolathoz, hogy mekkora ajándék nekem, hogy újra itt lehetek Magyarországon és anyanyelven, mert ez is egy nagyon fontos szempont, és hogy ilyen aktívan tudok bekapcsolódni a Mori plébániának az életébe, az Egyházközségnek az életébe, a magam szerény módján képességeivel, szolgálataival.
0: Hát ez egy elég mozgalmas és sokoldalú ív volt a pályájában, amit eddig megtett, és tényleg sok helyen volt, és sok, sokféle dolgot tapasztalt meg így a lelki életben. És mennyire más a ciszterci és a kapucinus szerzetes élet? Ez most lehet, egy nagyon laikus kérdés, de miben más a két szerzetesi élet?
1: Nagyon más. A ciszterci szerzeteseknek az élete, az gyökerében monasztikus hivatás, Ami, ami egy kicsit nehéz talán így az első hallásra, mert ez egy idegen szógy monasztikus, Szent Benedeknek a reguláját követi, és a, a, a monasztikus szó az a monosz szóból származik, ami egyet jelent. Vagyis, hogy egy házban élnek a testvérek, egy helyen vannak elkötelezve, egy közösségben vannak elkötelezve, ez a monostor, az irci monostor. Még zircen is néhányszor visszatértünk ehhez a szóhoz, hogy monostor és monasztikus, de látjuk, hogy az embereknek ez, ez mivel, hogy idegen szó, görög eredetű, ezért nehéz ezt jól érteni, hogy mi az, hogy monostor. De azért zircen is néhány helyen szerepel monostor falatozó, monostor cukrászda. Ez a monostor kifejezés. Ez a monosz, az egy, egy helyben lakunk, egy helyen vagyunk, egy feladatot látunk el. Míg a, a ferences lelkiségben, mivel hogy nem is a Szent Benedek-i regulát regulát élik, hanem a Szent Ferenci hagyományokat követik. Nincs ez a, ez a, ez a helyben lakás, nincs ez az egyben uh, maradás igénye, hanem a testvérek uh, sokat utaznak. Hát egy kicsit
0: a... szabadabb, hogyha így kifejezhetjük.
1: Másfajta szabadság az, amit az ember...
0: Hát nem az általános szabadság
1: kifejezést jel. Igen, igen. Másfajta szabadság az. Az is egyfajta szabadság, amikor az ember egy helyen van, és, és van, egy, van egy nagyon kötött, egy meglehetősen állandó napirendje, amiben az életét egészen szabadon átadhatja az Istennek. Hiszen a szabadságnak az a a legfontosabb része, hogy hogy átadjuk magunkat a Jóistennek. Szabadnak lenni valamire, a szeretetre. És és a szabadságot ez ez jelenti. A szabadság az nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem azt jelenti, hogy hogy azt csinálom, amit csinálnom kell, hogy a Jóistennek jobban át tudjam adni magam. Hát erre sok példát lehetne hozni, de én azt gondolom, hogy másként tapasztaltuk meg a szabadságot, a lélek szabadságát, az Istennek adom magam lehetőségét az írcán, mint ahogyan megtapasztaljuk ezt a kapucinus lelkiségben. Itt a kapucinus lelkiségben nincsen ez, a, ez az egy helyben maradásnak az igénye. Itt Móron is olasz testvérekkel is vagyunk együtt, Szerzsó atyával, és régebben is szolgáltak itt olaszországból érkezett testvérek. Nincs az az igény ebben a közösségben, Például ez most csak egy, egy talán nem is a legfontosabb különbség, amit én most említek egyébként, de talán jól mutatja, tehát egy, egy látványos különbség inkább így mondom. Hogy ők, ők nem úgy vannak, hogy akkor hogy egy helyben vagyunk, egy országban maradunk, hanem, hanem a missziók világa ez. A, a szabad vagyok arra, hogy az evangéliumot hirdessem valóban a Föld végső határáig. A szabad vagyok arra, hogy, hogy a jó Isten engem oda küldjön az én előjáróimon keresztül, ahol engem látni kíván. És ennek megfelelően én magam is megtapasztaltam ezt a, ezt a mozgalmasságot. Budapest, Olaszország, Velence, ott sok helyre eljutottam, és valahogy az ember úgy tapasztalja, hogy és a számomra egy új tapasztalat volt, hogy az egész világ, ami otthonunk. Nem egy hely, csak egy zárt világ, amiben mi lakunk és vagyunk, hanem. Éppen Olaszországban ez különösképpen megtapasztalható volt, hiszen olyan közösségeket látogattam, például Milánóban, ahol, ahol afrikai testvérek, Horvát testvérek, szlovén testvérek, magyar testvérek együtt élnek az olasz testvérekkel, Olaszországnak különböző részeiből érkezett testvérekkel, és ezt a fajta sokféleséget, sokszínűséget, és mégis tudunk egy szív, egy lélek lenni. Ez egy, ez egy nagyon új tapasztalat volt számomra a monasztikus élet után és egy nagyon nagy szabadságot, felszabadulást érez az ember, azt gondolom, amikor ezt így meg tudja tapasztalni, hogy, a, hogy ami tőlem különbözik, az, az nem félelmetes, hanem ami tőlem különbözik, az abban megtalálom a testvért, fölfedezem vele is ki tudom alakítani azt az egy szív, egy lélek közösséget, azt az imádságos közösséget, azt az egyfelé irányulás, egyfelé irányuló életet, közös életet. Ez egy nagyon érdekes, nagyon új tapasztalat volt nekem, és azt gondolom, hogy fontos is, hogy az ember nyitott legyen az újra, nyitott legyen arra, amit, amit a Jóisten éppen akkor adni akar neki, és ne, ne zárja be az ajtót, az ablakot, és csak befele figyeljen, hanem, hanem vegyük észre azt is, hogy a Jóisten milyen gazdag világot teremtett nekünk, és az a gazdagság a kultúrák gazdagsága, egyes, hogy így mondjam, nemzetek gazdagsága. Ez, ez egy nagyon érdekes tapasztalata, ami a kapucinus közösségben kitapintható, kiérezhető, nyilvánvalóvá válik az ember számára. És um, igen, ez, ezt, ezt a megajándékozottságot is megtapasztalhattam ebben a közösségben.
0: És most úgy érzi, hogy ez az ön igazi helye. Igen. Mint pap. Mint... Igen. Így van, így Tehát van. ebben a szerzetes rendben.
1: Igen, úgy gondolom, hogy otthonra találtam ebben a közösségben. Igen, ez a jó kifejezés. Igen, otthonra találtam ebben a közösségben, és, és azon a helyen vagyok, ahol a Jóisten tud bennem, tud, tudja bennem az örömét találni. Nem volt túl magyaros. Hogy, hogy örömét tudja bennem találni ezen a helyen. Igazából az a jó helye az embernek, ahol, ahol a Jóisten örömét találja benne. Azt a helyet kell megtalálnunk, ahol az ember az életében, amikor a hivatását keres, amikor a helyét keres, a munkahelyét keresi, akkor mindig az a legfontosabb szempont, hogy hol tudok én a istennek, még szebben, még jobban, még szabadabban, még odaadottabban, még inkább neki tetszőbben, még inkább a tőle elvárt módon jelen lenni. Az én szolgálatommal, az én imádságommal, az én, az én, az én személyiségemmel. Ezt kell megtalálni. Akkor van az ember a a neki szánt helyen. Öm, olyanok vagyunk mi, emberek, mint, mint egy nagy, nagy kirakósban egy, egy, egy pázlú. Ha öh, megtalálja az ember a helyét, ott van jó helyen, ahol, ahol pontosan illeszkedik. Ahol nem szorítják, nem nyomják, ő nem maga, nem, maga nem feszeng. Amikor az ember egy ilyen kirakóban próbálja elhelyezni a kis, kis képecskéket, és próbál esetleg egy, egy oda nem illőt betenni arra a helyre, akkor, akkor az bele kell szorítani, az ott feszeng, akkor ott a, a környezetét is feszíti. Nincs jó helyem. Úgy látja az ember, akkor találom magam az igazi helyemen, amikor, amikor bele tudok simulni a környezetemben, amikor otthon tudom magam érezni, és a környezetemet sem t- feszítem, tolom, taszítom, nincsenek lötyögések, h- üres helyek, és ki tudom tölteni azt a helyet a magam szolgálatával, a magam személyiségével, a- ahol éppen vagyok, akkor vagyok jó helyen, akkor vagyok a Jóistennek tetsző módon jelen a világban, azon a helyen, ahol neki tetszem. Ezt az utat kell keresni, ezt a helyet kell megtalálni, és akkor az ember nem feszeng, nem szorong, hanem, hanem, hanem betölti a maga hivatását, kitölti azt a helyet, amit a létben a Jóisten neki szán. Most már megismerjük József atyát, már egy ideje
0: a Szent alkalmával is, és nekem személy szerint is, de gondolom a móri testvéreknek is nagyon tetszenek a szentmiséken, a versidézetek, ahogy indítja sokszor a szentmisét is egy versel néhány gondolattal bevezeti. Kicsit felemeli a lelkünket a, arra a szintre, ahol, ahol a József vagy a szeretné, hogy együtt legyünk a szentmisén. Az zarándoklatan is megtapasztaltuk a szép verseket az édesanyákról.
1: Biztos nagyon szereti a verseket. Igen, nagyon-nagyon szeretem a verseket, ezt a kifejezési formát. Tizenéves koromban kezdtem először verseket írni. Természetesen az első verseimet hölgyeknek címezve írtam, ezt nem tagadom. Valahol talán még meg is van az a kis zöld fedeles füzetem, ahova verseket írtam. A legritkább esetben mutattam ezt meg egyébként másoknak, még annak sem mutattam meg, akinek egyébként címvezve voltak ezek a költemények. Hát ez már egy jele volt annak, hogy, hogy vonzódom e felé, a kifejezési forma felé, de gyermekkorom óta valóban szerettem a verseket, a mondókákat is, és aztán utána az általános iskolában is a, a, a rímbeszedett, összeszedett, rendbe szedett, ezt a kifejezési formát, ami ami hozzám nagyon közel áll, azt gondolom, és azóta ez csak fokozódott, hogy így mondjam. Főként azóta, mióta olyan mestereim is voltak, akik nagyon szerették a verseket. A szeretes élet kezdetén is olyan, olyan magisztereim voltak és prefektusaim voltak, akik sokszor idéztek költőktől. Az irodalom, a, a magyar irodalom is, de, de hogy így mondjam, a világirodalom is bővelkedik. Olyan olyan, olyan költőkben, írópa, akik valami nagyon fontos emberire, vagy éppen valamire, ami Istent és embert összekapcsolja, és az ember és Istennek a, a kapcsolatát jellemzi, versformájában. Költői eszközökkel mutattak rá. Ez, ezt én ahhoz tudom hasonlítani, ahogyan az Úr Jézus is beszélt példabeszédekben. Nem az elvont elméletek, világában beszélt az Úr Jézus, nem a, annak a kornak a tudományos nyelvezetét használta, hanem a hétköznapokból sokszor a természetből vett képeket használta. Talán nem úgy rimbeszedve, mint egy vers, igen, nem, ebben, nem ez a forma, de, de nagyon sok költői eszköz, hasonlat van az Úr Jézusnak a beszédében is. Én nagyon szeretem az Úr Jézusnak a példázatait. Sokszor egy-egy példázata, sokszor egy-egy hasonlat, egy költői kép, amit az Úr Jézus is használ, mert hogy amit a költőink használnak sokszor, az, az olyan sok rétű, olyan sok, sok szintje van annak, hogy ezt megértsem, és újabb és újabb rétegeit fedezem fel mindig. Hányszor újraolvasok egy-egy verset, vagy újraolvasok egy regényt, egy egy írást. Öm, öm, maga az Úr Jézus is használ költői képeket, öm, és ezeket jó felfedezni. A Zsoltárok az egy kifejezetten, egy, egy, egy verses költemény, vagy az énekek éneke. De még az újszövetségi íratokban is nagyon sokszor vannak, ha a görög szöveget nézi az ember, szedett, sorba szedett gondolatok, és teletele vannak hasonlatokkal. Hasonlatokkal, amiket, amelyeket, amelyeket ismerünk jól, mert valahogy a Szentlélek úgy ihlette ezeket az írókat, hogy hogy ilyen formákban beszéljenek, és ilyen formákban öltsék az Istennek és az embernek a kapcsolatát. Mert nincs rá szó. És mégis keresni kell rá, mert nem lehet, hogy ne beszéljünk róla. Egyszerűen érezzük, hogy nincs rá szavunk, de érezzük azt, hogy beszélnünk kell róla. És akkor az ember ilyen módon teljesen ki akarja magát szolgáltatni a Szent Lélek Úr Istennek, hogy vezesse. Hogy, Hogy ő adja ajkunkra a szavakat. És... És sokszor így van, hogy ilyen ilyen hasonlatokat nem tudjuk pontosan kifejezni, ezért az ember hasonlatot mond. Nem tudja az ember pontosan kifejezni, hogy egy költői képet használ. Ezt látom az Úr Jézusnál is, és ezt látom a Bibliában nagyon sok helyen a Szentírásban, és ezt ezt örömmel fedezem fel, akár a korunk íróinak, költőinek, egyszerű embereinek is a, a, a verseiben, az írásaiban. Örömmel fedezem fel, tanulok belőlük, és örömmel osztom meg őket. Mert úgy veszem észre, ahogyan őn is utalt rá, hogy hogy az emberek örömmel hallgatják. Sokszor nagyobb örömmel hallgatják, mint hogyha valami nagyobb elméleti, doktrinális, nem tudom, filozófikus komolyságokba emelnénk őket. Ezeket az egyszerű hasonlatokat sokszor a hasonlatok nyelvén könnyebb is talán őket megjegyezni, egy 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 -egy képet elvinni, könnyebb, mint mint egy komoly meghatározást, egy definíciót, egy többsoros definíciót. Elmondok, nem tudom, ki tudnám megjegyezni. Viszont ha mondok egy képet, akkor az sokkal könnyebb az embernek rögzítenie, magával vinnie, és abban bízom, hogy a Szent Léleknek a segítségével sokszor talán elő is kerül. Azért is gondolkodok így, mert én magam is ezt tapasztalom magamban. Sokszor nem ezek a definíciók maradnak meg, hanem egy-egy kép, egy-egy hasonlat. Többet elmond, mint hogyha az ember azon erőlködik, hogy így mondjam, izad, hogy pontosan, veretesen, semmit ki nem hagyva próbáljon átadni. Korábban már beszélgettünk József atyával erről, és
0: ígéretet kaptam, vagy kaptunk, hogy majd a Mária Rádióban is egy-egy alkalommal, akár heti gyakorisággal, majd még ezt megbeszéljük, hogy egy-egy szép verset idézve egy kis heti
1: elmélkedést tart nekünk. Nagy örömmel, hogyha, hogyha... Én szépen megfogalmazta ezt a kér- kérést. Én, én azt gondolom, hogy amennyiben ez segítség lehet, amennyiben ez szolgálat lehet, örömmel teszem. Közel áll hozzám nem tagadom, és bízom benne, hogy majd a, a hallgatóknak is a lelki gazdagodására szolgál majd. Én ebben
0: biztos vagyok. Még egy záró kérdés, hogy hogy érzi magát
1: itt Móron? Nagyon szépen köszönöm a kérdést, nagyon jól érzem magam Móron, a, a megajándékozottság a megajándékozottság érzésével vagyok jelen Móron, mert szinte naponként tudnám összeírni hosszú, hosszú sorokba az ajándékokat, amiket azon a napon kapok. És ennek ö, nagyban okozói ennek az örömnek a móriak. Én nagyon sokszor elmondtam már, amire megfordultam, főként a kezdeti időszakban, hogy, hogy nagyon örülök annak, hogy a, a, a múriak komolyan veszik a, az imádságos életet, a szentmísérei és a szentgyónást. Kevés helyen voltam, ahol, ahol ilyen szépen gyónnak az emberek, mint itt Móron. Nagyon szép szentgyónásoknak vagyok a fültanúja. És látszik, hogy az emberek igényesek, akarnak lenni a lelki életükkel kapcsolatban. Ez az igényesség a lelki élet iránt a lelki életben, ez nagyon fontos. És örömmel látom ezeket a lelkeket, akik igényesek a lelki életben. Nagyon nagy örömmel tapasztalom azt is, ahogyan össze tudunk jönni közös Zsolozma imádságra a kapucinus templomban. Ahogyan össze tudunk jönni a hívekkel, közös szentségimádásra rendszeresen a kapucinusoknál. Örömmel látom a sokfajta aktivitást, amit itt a, az elmúlt időszakban megtapasztalhattam, a nyári táborokat. Volt rá le lehetőségem, hogy, hogy akár a pusztamálmi hívekkel, akár pedig itt a, a Móri táborban is kivegyem a részemet. Nagy örömömre szolgált, hogy nagyvelegen együtt táborozhattam a, a plébánia ifjúságával. Ö, alkalmam nyílt ö, megismerni őket, hiszen még azért csak új vagyok itt, és a gyerekeknek is alkalmat adhattam arra, hogy engem megismerjenek egy kicsit jobban. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon pozitívak a visszajelzések e tekintetben is. Örömmel látom, a- az elmúlt időszaknak egyik legnagyobb élménye volt ez az arándoklat, amiről az imént beszéltünk, az Egyúton zarándoklat, de már hallottam, hogy már a hívek a következő arándoklatot készítik elő, és készülnek a hamarosan jázdra menni, és utána készülnek Bodaikra menni. És oda is elkísérni őket? nem tudom most őket elkísérni, mert más teendőim lesznek, de talán Bodaikra. Nem Múlva Két lesz, hét múlva igen. lesz. Szeretettel várjuk. Köszönöm. És utána pedig már, már megint hallottam, hogy ugye a hónap végén pedig az ifjúsági zarándoklat. Igen, hát amit... szeptember mozgalmas lesz. Igen. És biztos vagyok benne, hogy október is mozgalmas lesz, és ez a mozgalmasság, ez, ez örömmel tölt el. És ez, ez a lelkipásztor szívének ez a mozgalmasság, ez kell, ebben gyönyörködik, ebben. ebben Ebben látja az életének a, az értelmességét, hogy így mondjam, tehát hogy, 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 hogy a mi szolgálatunk az ezekben, a, ezekben az alkalmakban gyümölcsözik ki. Amikor együtt vagyunk, amikor egy szív, egy lélek vagyunk együtt, akár fiatalabbakkal, akár idősebbekkel az imátságban, amikor jönnek a testvérek, amikor, amikor, amikor mi lehetőséget biztosítunk a szentgyónásra, és ők élnek ezzel. Ezek a lelkipásztori örömök e, itt Móron, hogy így mondjam, egészen felszaporodtak az én életemben, és ennek nagyon örülök. És ezt nagyon köszönöm a a, a móri testvéreknek, akik itt vannak, és bízom benne, hogy továbbra is ilyen kitartóak, és lelkesek lesznek, és igényesek a életben, és biztatom is őket, hogy, hogy, hogy maradjanak ilyen igényesek, és, és ezeket az arándoklatokat is, meg a többi más programot is, egyre nagyobb puszkósággal végezzék, és tartsanak ki benne, akkor is, hogyha ha, ha, ha olykor nehéz, vagy akkor is, hogyha úgy érzik olykor, hogy, hogy, hogy sok munka van vele, igen, sok munka van vele, de, de a gyümölcsei. A gyümölcsei azok olyan, 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 olyan lelkiek, annyira gazdagítók, hogy érdemes értük fáradozni, érdemes értük tenni.
0: Nagyon szépen köszönöm József, hogy ezt a beszélgetést. Ezáltal sokkal jobban megismerhettük, mert eddig leginkább csak a, a többség, a, a templomba járó testvérek csak a Szentmisék alkalmával, illetve Jónás alkalmával találkoztak önnel, de úgy gondolom, aki most ezt a műsort hallgatja, Kicsit jobban megismerte, és nagyon örülünk, hogy itt van, és köszönjük szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mind a nem! Kedves hallgatóink! Az elhangzott műsorban Virt József Móri kapucinos atyával grűlerzsébet beszélgetett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!